0: Всем привет! Меня зовут Жукова Светлана, я руководитель логопедического центра «Разверечь» и практикующий логопед. Это первый выпуск второго сезона подкаста Логопеда важно знать». Этот сезон посвящен успешному ведению вашей частной практики. И начну я его не с того, как выйти к частной практике и стабильному доходу, как найти клиентов, а с провокационной фразы о том, что логопедов не уважают, не ценят и вообще логопеды-педагоги второго сорта с низкой зарплатой. Именно так почему-то думают про себя некоторые специалисты, а кто-то же наоборот, завышает свою планку настолько, что Эльбрус нервно курит в сторонке. И вот без понимания, а как же все-таки правильно оценивать и ценить себя с выстраиванием дальнейших процессов будет достаточно сложно. Недавно я наткнулся на сообщение, в котором автор восклицал, почему же к логопедам неуважительно относятся, почему у логопеда зарплата на уровне уборщиц, почему мастерам маникюра лесничек готовы платить по две тысячи, а на логопеды и пятисот рублей жалко. И, к слову, у меня с этим проблем никогда не было, и перед открытием центра, когда я еще вела свою частную практику, у меня уже был довольно высокий чек на занятия, который был абсолютно сопоставим с результатами моей работы. Мои, например, в прошлом не говорящие маленькие клиенты сегодня побеждают на школьных конкурсах сочинений, стихов и так далее. Ощутимый результат, правда? И поэтому раньше в личных сообщениях, директе, под постами я вместе с коллегами негодовала. Да как же так, это несправедливо, коллег должны уважать, труд должны оценивать по достоинству, логопеды – классные, востребованные специалисты, которые должны быть высокооплачиваемы. И я действительно так думала и поддерживала каждую коллегу в комментариях, сообщениях, постах, сторис, но было одно «но». Я смотрел на них через призму себя, ответственного, вечно обучающегося профессионала своего дела, который работает, не покладая рук, не ноет, что у него большая нагрузка, здраво оценивает свои услуги и, самое главное, дает ощутимую пользу своим клиентам и знает это. Я правда молодец. И с первого дня профессиональной практики я пахала, вкладывалась, набиралась опыта и говорю без преувеличения, я горжусь собой. И вот... Я почему-то решила, что все примерно такие же. Знаю, по себе люди не судят, но я была как будто в малиновых очках, и мне казалось, что да, все специалисты априори такие же. Но открыв свой логопедический центр и начав проводить собеседование с другими специалистами, я поняла, что не все. Я встретила огромное разочарование. Сразу вставлю спойлер, я все-таки нашла своих специалистов, те алмазы, которые бережно ограняю, обучаю, наставляю, и я очень... Берегу и ценю своих логопедов, которые сейчас работают у меня. Это профессионалы с большим потенциалом, которым в рамках своего центра я действительно готова дать большое будущее. Потому что у меня очень перспективный центр. И как руководитель я реально готова предложить карьерный рост, систему обучения, пособия, клиентов. И вот возвращаясь к теме, к сожалению, я поняла, что, увы, не каждый готов соответствовать этим требованиям. Я собеседовала много специалистов. Очень много. Причем как с опытом, так и без. И мне было важно найти не столько опытных, сколько надежных и желающих обучаться специалистов, которые готовы расти и развиваться вместе со мной. У нас уже есть в центре команда, но я до сих пор в поиске, потому что мы растем. Так что если вы набрели на этот выпуск и хотите профессионального роста, развития и быть под моим надежным профессиональным крылом, я вас жду, пишите в сообщения моей группы. И все же вернемся к причинам плохого отношения к некоторым логопедам. Если у вас есть такие мысли, то я настоятельно рекомендую через сопротивление дослушать этот выпуск, и если не сейчас, то через время вы обязательно скажете мне спасибо. Многие стесняются боятся о таком говорить, а мне не жалко. Я делаю это из любви к логопедии и профессии. И вот я с большим сожалением пришла к выводу, что в некоторых случаях какое-то негативное отношение оправдано. Многие коллеги хотят получать зарплату, деньги за занятия, но ничего не хотят для этого делать. Не обучаться, не качественно работать. К примеру, на собеседованиях выяснилось, что большинство специалистов либо вообще никогда не работали с детьми солалии либо не умеют и не хотят уметь. А это, между прочим, один из самых популярных запросов. Кто-то говорит, я не хочу работать с не говорящими детьми, они забирают много энергии и ресурса. А может быть, просто нужно научиться правильно работать с такими детьми? Безусловно, этот контингент требует больше энергичности, но это дает такой мощный профессиональный рост и развитие, и вот зная, как работать с такими детьми, лично я совершенно иначе работаю с детьми с другими нарушениями. Кроме того, я легко могу вычислить ребенка, который заговорил в три года, даже если ему сейчас 6. Это опыт, навыки и профессионализм. И вот если в предыдущих разах отказывала я по причинам недопрофессионализма, то была и причина, по которой отказывали мне. Ну, В кавычках отказывали. Я не буду работать в центре, потому что нужно больше ответственности. Пока я выберу работу в саду и в школе. И я такая в этот момент, стоп, а что у нас в садах и в школах не дети, не клиенты? Это что еще за отношение такое? Когда я работала в детском саду, я прилагала те же усилия, что и в частной практике. У меня не было такого, что я полдня в саду утаиваю знания, а другие полдня в частной практике я выдаю все, что умею усилия, привнесенные мной, были абсолютно равнозначны, и я выкладывалась на все в 100 и в саду, и частно. И да, может быть, в саду или школе условия действительно позволяют быть где-то менее профессиональным, но мне, как человеку роста и развития, непонятно, какой смысл тогда вообще идти в профессию, если не собираешься в ней развиваться. Но ну, только если за зарплату, но Мне это непонятно. И вот для меня такой отказ звучал крайне непрофессиональным. И на сегодняшний день я рада, что нас развела судьба с такими людьми. Ну а что дальше? Посмотрим. И вот если подвести итог, то, коллеги, задайте себе вопрос. А я соответствую своим запросам? Я являюсь топовым специалистом, чтобы много зарабатывать? Я обучаюсь? Я хочу прилагать усилия? Я готова набираться опыта, потратить время и возможно, заработать меньше, но зато поработать рядом с крутым специалистом под его крылом, научиться у него и стать лучше. Или я хочу, чтобы меня превозносили уже сейчас просто так, за то, что я такая красивая и за то, что я есть. Выбор всегда за вами. Но при этом помните, что и за клиентом тоже выбор. И если они ходят полгода в сад или к вам на занятия, не видят результат и идут к другому логопеду, это для них правильный выбор. Если клиент систематически забывает оплатить занятия, забывает вообще про эти занятия, а вы все равно едете к нему на другой конец города за 500 рублей, это ваш с ним обоюдный выбор такого сотрудничества. Значит, вы не умеете работать с клиентом. Вы готовы терпеть это. И этим выпуском я не имею цель кого-то обидеть, ведь это все правда и не обязательно про вас. И если вы прослушали, вам стало очень обидно, вас что-то очень разозлило, ответьте себе на вопросы. Почему мне стало обидно? А почему я злюсь? Какая правда про меня в этом есть? Как говорится, почему стригирила И моя цель – дать вам инструменты, для частной практики, для работы, которые помогут вам вырасти. И вот без осознания таких психологических важных моментов будет очень сложно расти. Даю вам неделю на размышление. Уверена, она будет продуктивной. Всем спасибо. Это был подкаст Светланы Жуковой «Логопеду важно знать». До встречи в следующую среду. Не забывайте ставить моему подкасту звездочки и сердечки. Обязательно делитесь этим выпуском и буду рада вашей обратной связи. Пока-пока!